0: Não mande escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque que eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei lá do Conjunto Ceará, que agora ocupa espaço na Sapiranga, no Brasil.
0: Pronto esse momento... Ei, Max Peterson aqui na área, viu? Se você escutar ruídos, meu amor, porque eu tô gravando esse podcast no meio da rua, dentro de um caminhão de telemessagem. Porque hoje o nosso programa é dedicado para você que está sofrendo aí em casa, por amor.
2: <risos> Só que o nosso grande Jaime está agora impossibilitado de entrar nesse momento, mas a nossa convidada, enviada por ele mesmo, já está por aqui. Nós gostaríamos de dar boas-vindas para a senhora, doutora Fátima Glória. Boa tarde, Flátson. Boa tarde, Max.
1: Sou a doutora Fátima Glória, psicoterapeuta, psiquiatra, psicóloga e sincera. Meu, meu tratamento é baseado no sincericídio. Quem quer ouvir palavras amenas, procura uma psicóloga. Eu Meu tratamento de choque é verdade na cara das minhas clientes e dos meus clientes. É um prazer estar aqui com vocês. Ah,
2: prazer, nossa. É.
0: Mas seja bem-vinda ao. Na ausência do Jaime aqui, a senhora vai ficar fazendo aqui o apoio com a gente. A gente recebeu inúmeras cartas aqui, igual o programa da Xuxa, mulher. O povo todo mundo sofrendo por amor, sofrendo por um macho, sofrendo por uma fêmea.
1: <risos> foi mesmo. É o mal da abrimos... humanidade, não é, meus queridos? É o mal da é, humanidade.
2: Aparentemente é mesmo, viu, doutora? Vou dizer como foi que aconteceu. Nós fizemos um, um breve relato aqui dizendo que a gente abriu um consultório sentimental. E aí, como nós não somos especialistas no assunto de tanta profundidade a gente achou pertinente trazer uma pessoa que tem a vivência que a senhora tem. Então a gente tá muito feliz com a sua presença aqui no nosso podcast, viu? Uma das cartinhas sorteadas do lado de cá, na nossa urna do consultório sentimental, é da Mariana Rodrigues. Ela diz que a história dela é triste. Ela se chama Mariana e mora na Irlanda. Namorava com um irlandês que tinha uma filha na Austrália. Ele teve que ir embora e, ao tentar o visto para lá, ela teve o visto negado. Aí no meio disso tudo... Eles iam casar, inclusive, mas ele desistiu dois dias antes do casamento. Disse que não estava pronto. E ela mandou com letras garrafais, dá até para sentir o, o tom Estou de lacerada. O que dizer pra Mariana, doutora? Procurem outro. Eu não sei se ela tava com irlandês ou se ela tava com liquidificador, um
1: multiprocessador para ficar de lacerada, né? Mariana, minha querida é aquela história né a sua história é como aquela música do Chico Buarque meu pai era paulista meu avô pernambucano meu marido australiano minha, minha enteada da Austrália você tem que entender que o mundo está globalizado Mariana agora o que você tem que fazer é passar para trás porque se esse se esse cara desistiu dois dias antes, é porque não era verdadeiro, meu amor.
2: Vida que segue. Imagina se ele desiste dois dias depois, é pior, né, doutor? Com festa paga, com casamento todo, o cara, é, 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 é. O Dinheiro Os dinheiro jogados Você prenha? Você já tivesse prenha desse homem? Considera que tipo, pulou uma fogueira. Brasileira
1: barra irlandesa de uma mãe que está solo, né? criando essa criança só, porque se o cara uhum. sai dois dias já e deixa, já deixa de lado, o que não faria dois dias depois ou dois meses de gravidez depois, né? Mariana, segue, segue.
0: Aqui não para de chegar cartinhas aqui, e aqui eu acabei de receber a mensagem da Lu Batista, que tá num negócio muito complexo. Ela tá me falando aqui, falei pro arroba que eu queria ficar com ele. Ele disse que tá esperando a pessoa certa, ou seja, eu sou a errada. Foi só um fora classe, vou confiar a <risos> esperança de um dia acontecer. Lembra? Lembrando que eu não quero casar, não, mulher. Eu só quero fofurrar <risos> com ele e tchau.
1: Ela deixou isso claro pra ele, porque é, tem que ser como naquela música. Então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo
2: e amizade, não é verdade? E a senhora tem realmente esse, essa chancela de sinceridade, doutor? Eu queria agradecer, porque torna até a resposta um pouco mais sucinta, de verdade. Obrigado, viu?
1: É, ela tem que, ela tem que entender que se o cara não quis... É, a gente tem que parar de interpretar as diretas como se fosse direto. O cara falou, eu não quero, estou esperando a pessoa certa.
0: Ela é errada,
1: tá errada, tá errada. Passa, passa adiante.
0: E se ela mandasse um notes para ele, dissesse assim, ai, desculpa, foi o que meu celular caiu no chão e enviou.
1: Ou não, tá garantido,
2: ela pode ir atrás da humilhação, não é verdade? É verdade, a humilhação ela é sempre bem, bem recebida aí por um ser humano que leva um fora. Vai se expor um cara que já disse que não quer. Deixa eu pedir outro conselho aqui para a senhora, doutora. Aproveitar também, ó, a Jude Juliana, ela disse... Oi, boys lindos do meu coração, pode me chamar de... pelo primeiro nome mesmo. É o seguinte, nossa, nessa quarentena, todo mundo acabou ficando mais tempo na internet. Sendo assim, eu iludi e marquei de sair com pelo menos uns 30 caras juntando com o que tava mornando, né, antes da quarentena. O que eu faço quando a pandemia acabar, sendo que eu, eu não quero nenhum deles? Eu tava só zoando mesmo? Me ajudem, please. Ju, querida,
1: adoro pessoas como você, porque você faz com os boys o que os boys fazem há séculos com as
2: mulheres. O que é que você vai fazer quando acabar a <risos> pandemia? Continue enrolando, garota! Continue Continue enrolando! Eu considero que a doutora já está trazendo umas condições um tanto quanto complexas para o nosso podcast. Doutora Fátima,
0: <risos> pois emendando para a senhora dar o conselho combo, a Luma está perguntando aqui. Ela arrumou um cruche na quarentena, fez isolamento total de 14 dias para poder se encontrar. E rolou. Gostou e está querendo repetir. Mas agora não sabe se é o momento de dar Deus os contatinhos e está difícil de, de revezar com esse delay de 14 dias entre cada unha. Conselhos pandêmicos...
1: É, fica muito difícil, né? Ela, entre, entre um e outro, nos 14 dias, ela podia fazer uso dos trabalhos manuais dela mesma, não é verdade? Até porque essa é uma situação muito séria, segundo a Organização Mundial de Saúde, a, a recomendação é fazer mesmo esses 14 dias, até porque, como se não bastasse todas as doenças sexualmente transmissíveis, ainda há essa doença que ainda não, não há vacina, não é? E Até pelos porque vistos, trabalhos
0: manuais não passa doença, né?
1: É verdade. Antes, pelo contrário, a única doença que ela pode ficar é com uma certa patologia de querer fazer o tempo inteiro, é no chuveirinho, é. Enfim. Ou um
2: olé, né? Um lesão aí por esforço repetido. Ou então o que ela poderia fazer era
1: é arranjar um desse e transformar ele num PA. O Vladson sabe o que é um PA? Desculpa, doutor, eu ia perguntar isso: o que significa um PA? é um pau amigo, é aquele pau que você tem no seu contato. Entendi, Eu, falei, entendi. eu sou muito direta, como eu sou sexóloga, pra mim não existem palavras feias.
0: Ou então, doutora, poderia ser, poderia ser também um FGTS, né? Que é a foda garantida de toda semana.
2: Nossa, Ai, tem velho.
1: tantas, olha, eu tenho uma cartela, mas se a Caixa Econômica Federal pegasse essa cartela, ia ser uma nova
2: vaza jato, aí nesse caso seria leva jato. Confesso que esses assuntos me deixam até um tanto quanto sem jeito, eu queria aproveitar e sortear outra cartinha de Pamela dos Anjos, que diz que está ficando com um rapaz durante a pandemia, e está apaixonada, inclusive, e olha que ela não é tão fácil assim para se apaixonar, e ela diz que sei que estou apaixonada porque os outros candidatos à paquera não me fazem suspirar, eu me declaro para ele... Eu já comento que tô apaixonada, mas ele toda a vida leva na brincadeira. Diz que é só fogo no rabo. O que fazer? Meu
1: bem, joga o jogo dele. Se você vê que você tá querendo mesmo declarar essa paixão, joga. Aí se ele tirar onda, aí você diz que tava tirando onda também e fica o dito pelo não dito. Fica tudo na, na zoação.
0: É exatamente, acho que é por isso é que É verdade. Mesmo. E, do, doutora Glória, essa aqui é uma pergunta clichê que eu acho que a senhora, com todos esses anos de carreira, já deve ter escutado inúmeras vezes. A Emília está aqui perguntando o que fazer para não deixar a chama do amor apagar nunca.
1: Emília, boneca de pano é gente, sabugo de milho também é gente. <risos> o que fazer? A gente tem que manter a relação... Olha, você tem que fazer como o Monteiro Lobato fazia as aventuras de narizinho. Toda semana era uma coisa diferente. E uma coisa que você tem que entender é que... <risos> O tesão das pessoas é, é individual, na é verdade, você tem, que, você tem que primeiro dar vazão ao seu tesão e de alguma maneira chega junto para que o seu parceiro ou a sua parceira, ou seus parceiros ou as suas parceiras, eu não, não sei bem como é a sua vida sexual, porque hoje em dia o importante é gozar, na é verdade? Então, se você tem esse fogo e quer manter esse fogo, o que é que você tem que colocar Lenha na fundeira, querida. É, é a mesma coisa de um fogo normal é o fogo da
2: paixão. Quanto mais lenha você coloca, mais fogo você tem. Doutora, só, só por questão de ordem, a senhora é adepta de muitos parceiros na mesma relação, ao mesmo tempo?
1: Olha, veja bem. Eu... Como é que eu posso dizer isso pra você?
2: A senhora você gaguejou um perguntou... pouco agora, doutora. Eu, eu ouço lendo.
1: muito... <risos> A senhora deu eu... uma caguejou! De eu tava, eu tava... Eu tava pensando aqui, tava, tava pensando no meu... Eu vou dizer uma coisa pra você, Vladson. O meu passado sexual é igual a cozinha de restaurante. Se
2: você conhecer, você não come. Entendi, entendi. É bem simples. Foi sim, claro, isso. querido. Foi bastante Foi claro. Doutora, só por questão de entendimento também. A senhora atende Jaime no seu consultório? Jaime? Jaime é um caso perdido.
1: Aquele rapaz... <risos> Você tem que entender uma coisa, há a, 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 a pessoas e pessoas, não é verdade? Eu fiquei com medo de não conseguir dar conta.
2: De... Eu confesso que, é que eu fiquei consigo? um pouco assustado quando ele falou que teve vários relacionamentos no cinema e quando acabou a sessão terminou o relacionamento.
1: É, o Jaime é tribalista, sabe? É de ninguém, todo mundo é dele também. Agora, eu acho que é muito
2: delicado estar falando da vida sexual de uma pessoa que não está presente, não é não, verdade? Não, verdade, verdade. Vamos voltar e vamos falar de Ana Beatriz, mandou aqui ó, me ajudem. No início de março eu conheci um boy no Tinder e ele tava na Espanha e eu em Fortaleza. Agora em julho ele veio pra cá visitar minha família e visitar a família dele, na verdade, né? E aí acontece que durante todo esse tempo ele, assim, nós sempre nos falávamos e tal pra sair, coisas desse tipo, porém, como tudo não, não, não são flores, no final das contas, né? No primeiro dia dele, aqui na cidade, ela está dizendo, né? Quase não se comunicou comigo. Eu, de início, achei inclusive normal, até porque ele não vinha a Fortaleza desde 2015, e aí, no entanto, nesse mesmo dia, eu chamei uma amiga para tomar uma açaí e acabei dando de cara com ele, a família e com a ex dele. Assim que eu vi, eu mandei uma mensagem pra me certificar se era ele mesmo, né? Mas ele só me respondeu muito tempo depois. Quando eu fui perguntar por que ele estava com a ex, ele simplesmente me disse que estavam ficando de novo. Não tô querendo aceitar que passei três meses me iludindo desse jeito. O que é que eu faço?
1: Ana Beatriz, querida, aceita. Aceita, querida, porque essa é a realidade. Eu. Eu. eu, eu Vladson, veja bem. Meu consultório está cheio de meninas que continuam caindo nesse conto. Vocês têm que entender que nessa sociedade patriarcal, os homens veem as mulheres como objetos que usam e descartam. E que, na verdade, o que ele estava fazendo com você, Ana Beatriz, eu peço muitas desculpas para você, mas ele estava mantendo você ali no, no limbo, vamos falar assim, no limbo, para não falar uma, uma palavra mais indelicada, que vai ter muitas pessoas ouvindo. E tava vendo o que é que dava. Quando chegou lá, e ex que se calhar ele, ela tinha algum... ele tinha algum envolvimento, isso e aquilo. Aí eles deu bola para ele e automaticamente descartou você,
2: Ana. Você tem é aquele negócio de ter um garantido, né, doutor?
0: Inclusive, é. eu acho que um conselho bom para a Ana é fazer igual, é levar os homens para o limbo também, porque se é dano que se recebe hoje, nós vamos dar. Fazer
1: dano. como aquela nossa outra amiga que está, né? Eu já esqueci o nome dela, que está na quarentena, cozinhando vários e quando terminar a pandemia vai continuar cozinhando, vai virar uma
2: cozinheira industrial. É, eu confesso que esses, esses conselhos me deixam um pouco assustado porque parece que a gente entra numa guerra dos sexos e eu tenho muito medo porque as mulheres elas não podem se enfurecer, porque senão o mundo está perdido. Aliás, se as mulheres se enfurecessem, onde é que já estavam os homens, não é, vai? Estavam morto, todo mundo já dilacerado, igual a menina que perdeu o coisa, o, o negócio do, do marido. Ó, oh, a, a Max, tem mais leitura aí do, do
0: Twitter? Tenho, eu tenho no Twitter aqui a Nath, tá perguntando assim: Eu não sei se eu estou apaixonado ou não. Todo enrolo já faz seis meses. Ainda não conseguimos nos ver para rolar aquele beijo por conta da pandemia. Mas sempre que ele manda uma mensagem, eu abro aquele sorriso. Será que eu devo realmente vestir ou deixar, e deixar de medo ou continuar na amizade? Bem, eu acho que
1: nesse momento ela deveria ir, ir com calma, porque, minha gente, nós estamos no meio de uma pandemia. Que fogo é esse? Que vontade é essa absurda que não dá para esperar? Não, doutora Fátima, com... o
0: fogo na pandemia é maior porque o medo de morrer é grande e o medo é... de morrer sem ter feito nada é maior. É,
1: é pior, é pior.
0: A senhora não sentiu isso, não?
1: Eu, eu tenho uma relação muito boa com a minha mão, Max. Eu acho que toda <risos> mulher deveria conhecer o próprio corpo,
2: <risos> toda mulher deveria se amar. Pois eu vou falar por mim, doutora, eu sou casada há 17 anos e eu vou dizer... Se eu não fosse vasectomizado, certeza ia sair um, um álcool em gel um, lá de casa, certeza, esse período. Claro, as pessoas que têm parceiros, mas olha que no meu consultório eu tenho
1: ouvido muito falado das pessoas que são casadas e que têm parceiros fixos e que moram juntos, e que no período da pandemia deu uma esfriada, porque, uh, sobretudo os homens, atenção da pandemia, da...
2: Da liseira
1: toda, muita gente sem emprego, muita gente sem dinheiro.
0: É difícil
1: subir. É verdade. E agora,
0: agora eu estou me lembrando que esse negócio deu esfriada, a pessoa acaba migrando para o pornô. A, a Bota a Cara no Sol Mona, porque o nome do Twitter dela é essa, ela botou aqui. Eu até botei uma mini resposta, porque ela botou. Eu tenho um crush com nudes de gente famosa. É normal? Aí eu respondi que se fosse a nudes do Tiago que era, porque todo mundo recebeu. Mas. <risos> Fica
2: aqui é normal e comum, tá, pra todo mundo.
1: É. <risos> Olha, eu só tenho uma coisa pra dizer, Max. Eu amei te ver. <risos> é,
0: ó, tá respondendo.
2: Ó, <risos> oh, Pela cartada
0: de Vax, ele também recebeu a dúvida. Eu né? não
2: recebi, não recebi. Eu só Porra, eu vou lhe Agora que vocês falaram sobre esse assunto, eu entendi uma postagem do Lipa falando sobre o Tiago York. Agora foi que eu entendi. Eu, eu não tinha recebido Tiago York e também não tem interesse não, me mande não. Vou, não meu vou... filho, eu
0: também não queria receber não, mas chegou uns quatro <risos> grupos me mandando. Quando eu abri, estava lá o Tiago York, bem grandão na minha cara de vaga. Tiago Yorkão,
2: Tiago Yorkão. É, Ó, uma a, de York. M, a M Cunha mandou uma carta para gente aqui dizendo atualmente estou na Inglaterra, mas sou do reino do Parque Araxá, em Fortaleza, Ceará. Gostaria de contar a minha história com um boy francês. Eu conheci no Tinder, inclusive. É, em janeiro desse ano, é, eles, eles tiveram o primeiro encontro lá no, no Tinder, e ela não fala francês, e inclusive arranha inglês e ele também, só que eles marcaram para poder sair e ela foi lá na casa dele, só que o bicho era gatinho, cheiroso, ela tava morrendo de medo inclusive da caatinga, e aí aconteceu um rali-rola, aquela coisa toda, ele convidou ela para dormir lá na casa dele no outro dia, ela foi aí passaram a noite todinha junto, conversando, às vezes até com um tradutorzinho, para poder ter um papo um pouquinho mais, mais profundo, né? Falar de Brasil, ele pediu para mostrar umas coisas sobre ela, falar sobre, sobre ela e tudo mais, e aí ela já se imaginou casando, a louca, né? Tipo assim, já deu certo e tal. Aí ela diz aqui, ó, ele ficava horas, até alta madrugada, conversando, muito gentil, engraçado, parecia muito interessado. De repente, ele muda completamente manda mensagens do nada falando que estava doente depois que estava chateado foi quando o um homem começou é, é, a, a desabafar sobre a vida e aí quando quando ele não era tipo homem para nenhuma dessas mulheres que ele já tinha se relacionado que ninguém queria ele mas que mas que ela queria né a, a, minha, a nossa a nossa M cunha queria queria o rapaz Aí ele disse que tinha uma mulher, inclusive, que gostava muito dela e que ela também gostava dele, mas era muito complicada. E ela, tonta, entrando cada vez mais na história dele, né, do, do cara problemático lá e tal, ela, ela, ela resumiu a história da, segui da seguinte forma. Fiz o papel de psicóloga, melhor amiga do boy, que eu queria pra mim, o cara chorou na minha frente, o auge, eu fiquei tipo o quê? Se perguntando eu mereço o próximo? Ela perguntou, né? Broxou, porque nem sei se tem próximo. Mas filho, como é que não brocha o um negócio desse? Pois é, ela perguntou se o problema era ela ou o problema era ele que tinha problema demais, ó, querida. O problema é os dois. Ele que está fazendo o papel de, de
1: macho escroto, desculpem o termo não científico, e você que está se deixando levar por uma coisa dessa, não se culpe, querida. Ele também me usou. Ele, na verdade, queria desabafar, queria falar. Isso tudo, se isso tudo for verdade, se isso não for uma grande armação desse sacana... Ainda corre o risco, né? Para lhe dar a linha, querida, para lhe dar a linha.
0: Até porque francês, eu falo por experiência própria, francês, das duas, uma, ou ele lhe pega para fazer só uma ficada, aquela coisa, ou ele engata no namoro sem fim, porque o francês sai com você uma noite. Beleza. Sai a segunda, tranquilo. Na terceira, você já está automaticamente namorando com ele. Não precisa pedir. Então, safado. Se você sair a terceira vez com um europeu, já está namorando. Então
2: quer dizer que três quintas, três quintas é um namoro sincero. Veja, veja bem, Watson, O francês inventou o beijo de língua. Eu preciso ter mais alguma coisa? Não, não, precisa não. Ele é uma pessoa profunda. Max, mais, mais cartinhas, mais cartinhas. O
0: francês inventou o beijo de língua, doutor, doutora? Tu não sabia
2: não, Max? O beijo de
1: língua se
0: chama French Kiss. Pois eu nunca vi a língua aqui, não. A coisa que eu só encontro no Brasil, mas vamos. Aí ah, yeah. é, ele inventou, mas vendeu, exportou. Inventou, mas não tá mais utilizando, <risos> Ele exportou. Inventou, mas exportou. Nossa, vai. Chibia É o que eu tava aqui falando aqui, povo trazendo lençol, mulher, porque eu não tô no carro de telemessagem na rua, é, tá, as suas temperaturas estão baixando. Aí já trouxeram novo, um lençol. Diga de novo o na... que
2: você disse, diga, quando a pessoa trouxe.
0: Chibia é dizendo dizer assim, vou já terminar. Porque, pois filha... eu, do
2: lado de cá, eu ouvi fala meu Deus, estou com a
0: fininha Eu
2: disse, pronto, agora deu certo
0: Poderia, né, era Poderia ser Não, meu filho, é porque esse podcast é transcontinental Eu estou é. gravando agora esse episódio 10 horas da noite, inclusive Eu terminando aqui e ligando minha telemessagem Porque eu tô trabalhando com isso agora
2: <risos> Loucuras de amor Francesa
0: Loucuras de amor, a menina <risos> raiva em cima do elefante
2: <risos> Conte para nós mais uma cartinha em vinda do Twitter
0: no Twitter temos várias questões, várias coisas, as perguntas se parecem muito, mas tem, ó, tem uma pergunta aqui que é, meu crush, quem está perguntando é a Rafaela com um F só. Meu crush é do trabalho, como é que eu faço para ele me notar? Help
1: me. É, como, é, como, é o nome, como é o nome dela? Rafaela com F só. Rafaela, querida, você primeiro você precisa ter cuidado que isso é ambiente de trabalho, né? E muitas das minhas clientes, reclamou muito de assédio moral e assédio sexual E a gente cai aqui no limbo Que você pode ser interpretado dessa maneira
2: E a senhora acredita que aquele princípio De onde eu ganho pão não se come a carne faz sentido? O que você diria para uma prostituta, Watson? É, eu, eu gostaria de reformular a minha pergunta
1: porque não é? eu acho que esses ditados ficam muito bonitos na no livro No ambiente bonito, no ambiente corporativo combina, doutor Mas na teoria a prática é outra, não é verdade? Ela tem que ter cuidado porque assim Talvez assim, numa confraternização ou... Mas tem que ser fora do ambiente de trabalho Isso é muito importante Para que ela não seja mal interpretada e também ela ir tateando e com muita calma, muita calma, porque depois se não der certo, ou se a coisa der para o torto, ela tem que entender que eles vão
2: continuar trabalhando juntos, não é?
0: Exatamente.
2: Ou não, né, doutora? Porque infelizmente essa é uma realidade que acontece muito no mundo corporativo. As pessoas se apaixonam, vivem uma relação avassaladora, aquele negócio e tal. E quando termina a relação, termina inclusive a relação de trabalho. Não aguenta mais se ver? É muito complicado. Pois é, porque a pessoa já enjoou do ser humano. Não é do trabalho, da... enfim, é do... é do convívio. É verdade. E né? isso é péssimo. Tem uma carta é aqui verdade. de um rapaz chamado Otávio Abreu. Fico muito
1: feliz. Meu Deus, convívio. um rapaz. Eu pensei que isso seria um, um consultório sentimental só para mulheres. Pois
2: é, nós temos aqui a, a participação de Otávio Abreu. Ele diz, boa noite. Sou Otávio, natural do Ceará, nascido e criado lá, inclusive. Ele deve estar fora. Mas atualmente do Rio Grande do Norte. Em um lindo dia, ele foi passear lá no interior do Rio Grande do Norte e acabou conhecendo um outro rapaz. E nós ficamos, e rolou todo aquele sentimento de namoro e tudo mais. Só que um dia, ele foi para Noronha. E aí ele diz assim, né? Eu que... ouvi o Turubão. <risos> Me contou, inclusive, que ia conhecer é, tal. Uma, um, um tempo lá ia passar um tempo lá uma semana e tudo mais só que ele voltou quando voltou pra cidade ele pediu o Otávio em namoro quando ele pediu o Otávio em namoro uma semana depois do pedido de namoro o ex-namorado dele contou pra ele que tinha tido um que tinha tido uma fé com ele lá em Noronha que tinha ido com ele pra lá inclusive pra ficar com oh, o ex Deus. dele e aí na hum. volta quando hum. ele voltou ele ficou com esse ex de Natal e aí ele se sentiu uma pessoa muito desprezada e mal amada, mas com tudo isso, o que aconteceu, ele, ele continuou com o com um rapaz lá e tal, e logo depois que ele descobriu as, as mais traições, as traições outras aí, ele não aguentou mais o namoro e o namoro acabou. Até hoje ele tem um sentimento por ele e não sabe o que fazer. Todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa ou escuta alguma música e, e que traz a, a memória, uma comida, algo do tipo, não superou, vem na cabeça né? e o coração e começa a apertar e tal. Ele não sabe o que fazer. Está perguntando para gente o que, que ele faz numa situação como essa. Otávio, meu
1: querido, olha, é, a sua história é tão confusa que eu estou me sentindo assim um cachorro que caiu do caminhão da mudança.
0: Na série da arte,
1: Eu não né? sei. Eu não sei quem ficou com quem, eu chego, chegou um momento que eu me perdi quando o rapaz foi para Noronha, eu já pensei no surubão de
2: Noronha. E Ele foi, é, foi com outro complicado. rapaz para Noronha. E aí quando voltou, ficou com o ex dele de Natal.
0: Ele levou o chifre do ex.
2: Ele levou o chifre de meio mundo de gente, na verdade. Porque foi tipo assim, ó, Otávio, é, quem falou para Otávio que ficou com o namorado de Otávio foi o ex o ex do namorado. Watson Só que o ex reclamou
0: porque ele viajou para Noronha com outro cara. Watson, vamos logo pular para o conselho? Porque o coitado de Otávio está tá apertando o coração uma hora dessa escutando esse podcast. Talvez o conselho acalante ele. É
2: verdade, ele ainda está meio entristecido, né? O que é que a gente faz, doutora, com Otávio? Você tem que
1: entender que as relações hoje em dia são muito voláteis e que essas, esse sentimento de posse é o que faz com que as pessoas criem esses contratos de exclusividade... Que depois quase ninguém compre, querido. Não seria mais fácil se você pegasse o seu ex-namorado ou o ex-namorado do outro ou o ex do ex do ex. Fazer é como aquele programa da MTV de férias com ex só que em vez de Fernando de Noronha, aí no Rio Grande do Norte. Vocês têm que criar um contrato que é o seguinte. O tesão de vocês é o tesão de vocês vivam o tesão de vocês plenamente agora não inventem de criar esse contrato de que vai ser exclusivo porque depois a única coisa exclusiva que vai existir nessa história, Otávio é o seu chifre Ush.
0: é exatamente, até porque se você, se você não consegue ser exclusivo, não finja que você é né?
1: E, e, e nessa história toda, só o Otávio é que ficou de otário, desculpa o trocadilho
0: pois Otávio se erga prancha esse cabelo, bota um vestido solto com a prancha e o cabelo, e o cabelo solto e prancha uma bota, e você. Levanta vai essa re corda poeira e dá a volta por cima,
1: Otávio.
0: Se você levar chifre, você bota chifre, porque ao menos você termina, mas a balança está equilibrada. Nossa, oh, eu tenho aqui. Que... É... Eu sou assim, eu sou da pesada <risos> Temos um outro menino aqui, porque, na verdade, o nome dele é Spolied Dark. Mas a Nossa, foto é de um menino. E ele botou assim, Max. Os meus cruzes no momento, são só artista. Mas você acha que relacionamento à distância dá certo ou é chifre na certa? Eu acho que dá certo e que é chifre na certa. O que, é que você acha, doutora?
2: Eu, eu também acho
0: que há é duas coisas.
2: <risos> eu
1: acho que existe, para esse tipo de patologia, tratamento psicológico e psiquiátrico. O um relacionamento à distância com o artista, meu amor, o relacionamento à distância com o artista, para mim, é erótico quando eu era mais jovem. Eu sonhava com o Antônio Fagundes de sunga vermelha e de cueca vermelha e acordava toda molhada. Isso é, é um relacionamento mesmo. à distância. É muito cilada, querida. Porque você mira no Antônio Fagundes e acaba acertando no Estênio Garcia. Você viu o nudes do Estênio Garcia? <risos> Quer dizer,
2: é muito complicado. Ei, tem, um, tem uma cartinha aqui da Duquesa Z. E ela tá pedindo uma dica amorosa e pediu para não dizer o nome, por isso eu coloquei Duquesa Z como o nome dela aqui, que eu achei que funcionava. Ela disse que ama um boy, terminou em fevereiro, e há pouco mais de um mês eles voltaram a, a se encontrar, e inclusive estavam se amando e amadurecendo muito, coisas desse tipo. Mas, é, ela diz, né, eu tinha acostumado com a ideia de ser solteira, que, que nem pude aproveitar por causa dessa pandemia. E agora, eu queria ter alguma coisa aberta com ele, mas parece que ele não gosta da ideia. Mas está tá muito bom com ele, inclusive. Né? Ela está perguntando, o que, é que eu faço? Eu sei que não vou pegar ninguém durante a pandemia, mas a questão é, são os contatinhos. Foi o que a Duquesa Zir mandou. Duquesa
1: Zir.
0: É tua especialidade, doutor.
1: Pois é, Duquesa, Duquesa Zir. Que pena que você não, não mostrou a, a sua identidade, porque... São então, mulheres como você que precisam entrar na, na cena da, da, da sociedade. Vocês precisam colocar para fora essa sexualidade que os homens já colocam. A pergunta aqui é, será que ele não quer isso porque ele quer comer sozinho na rua e deixar você em casa como exclusiva, querida? Aí, veja...
0: Fica a reflexão, ah, né?
1: Você acha, você acha que só existe ele no mundo... Será que você não vai encontrar um rapaz que queira isso? Porque é tão normal hoje em dia. Eu estou aqui na Europa, né? Eu estou aqui na Europa desde os anos 70. Eu fui para o Woodstock, voltei de lá. Nunca mais vesti a roupa. É, e aqui se prega o amor livre. Se, se prega a liberdade, liberdade sexual, minha querida. Isso não tem nada a ver com liberdade afetiva ou liberdade amorosa. Conheço muitas pessoas, o Jaime, por exemplo, não, não queria falar sobre ele, mas ele tem uma relação maravilhosa de quase 15 anos, de exclusividade total. Acho que a sexualidade dele, como eu falei para vocês, é uma coisa que nem eu consegui tratar. E ele tá feliz, nunca brigou, nunca levantou a voz, nunca ouviu ninguém levantar a voz para ele e tá feliz tá usando dil e pílula, mas
0: tá feliz. <risos> Por, doutora, eu tenho aqui a minha última cartinha do Twitter sorteada dessa semana, que é a Carol Stutz em casa e com frio que está perguntando. Ela, na verdade, ela está pedindo conselhos para quem tá solteiro na pandemia e sem previsão para poder beijar até ter uma vacina. Eu aconselho eu uma manga. Ser...
1: Eu aconselho uma manga e numa segunda-feira um limão.
0: Exatamente treinar assim, um beijo, né? E voltar aos trabalhos uhum. manuais.
1: Eu, eu falo limão porque eu sou um pouco ácido, às vezes. Preciso dar uma...
2: Doutora, nós temos ainda inúmeras cartas. Eu acredito até que nós precisamos manter aqui o nosso consultório sentimental aberto, de quando em quando, porque as pessoas não param de mandar mensagem. Eu, eu tenho uma carta da Soele Gama, que ela diz o seguinte, a minha dúvida é essa, eu sou uma jovem senhora de 53 anos... E fui encontrada por um belo senhor que mora no Canadá, através do Facebook. Isso fazem dois anos. Após nos conhecermos e viajarmos por vários lugares, ele quer que eu vá morar com ele no Canadá. E posteriormente, inclusive, se case. Ela diz, nem preciso dizer que ele é um príncipe e é, um, e é muito bom para mim me fazendo conquistar coisas que eu nunca conquistei na vida, e isso é maravilhoso, né? O fato é que, apesar de amá-lo, eu fico em dúvida entre viver meu grande amor na vida ou acompanhar o crescimento dos meus netos, que moram, inclusive, em outro estado, que também amo tanto. Entro em, em é, Ela está entre a cruz e o punhal, segundo ela aqui, né? Dizendo que é a boca de confusão. Está pedindo ajuda.
0: Rasga, doutora, rasga.
1: veja bem... É, primeiro, ela conhece mesmo esse senhor, esse senhor é só um contato de, de internet... Ela conheceu, porque... ela
0: falou que viajou ela com ele... Ela já
1: viajou com ele tudo... Ah, que maravilha... Minha querida, você tá pegada a uma coisa que... Seus netos estão até em outro estado... Pare pra pensar, você tá com 53... Daqui a 40 anos, se você tiver com 93... Muito provavelmente seus netos nem no abrigo vão lhe visitar, querida... Aproveita agora, indo pro Canadá Você vai ter uma outra vida Vai ser bem amada, vai poder vir uma vez por ano E
0: visitar os seus
1: netos
0: Ainda vai ganhar uns moneys Em dólar canadense Que quando bater aqui vai dar para comprar Vai dar para visitar, vai dar para pagar passagem Por neto e visitar, não é não?
1: É porque é muito claro, se os, os netos estão Em outro estado, ai eu Vou perder o crescimento ai, eu, eu rezo para que seus netos Sejam boas pessoas, porque Imagine você quando, vocês, quando esses meninos tiverem 8 anos, se estiver dando só trabalho e você só pensando no
2: Canadá que perdeu. É, sem, é sem graça mesmo. Deixar de aproveitar Algo que poderia ter curtido. Não dá, né? não dá.
1: A gente tem que ser livre, Vlad, a gente tem que viver a nossa felicidade. E entendam, meninos. Eu estou falando isso, mas eu também acredito nas pessoas que casam e têm uma vida monogâmica e passam a vida inteira da, daquele jeito. Meu caso, né? Eu caso. Amorzinho.
0: Eu, eu ainda tô em fase eu... de crescimento, eu ainda tô em fase de crescimento, eu não sei ainda como é.
2: Eu tenho 17 anos de casado, eu conheci... Ai, que susto, coisa. eu pensei que você ia dizer que tinha 17 centímetros,
1: assim, é... é 17 não. centímetros tem que ficar mesmo <risos> só com uma pessoa. É um pouco menos, é um pouco menos. É, eu já estava que... de saída mesmo. É. <risos> Misericórdia. Eu... Ei,
0: doutora, mas seja muito bem-vinda aqui para voltar outras vezes, viu? Eu tô dizendo que eu adoro. Ai, aqui. Deus queira eu que, que dê. Deus, Deus quer que
2: dê. <risos> vai dar, vai dar, doutora. Vai dar, não é possível. Doutora, deixa eu só perguntar uma coisa pra senhora, antes da senhora sair. É, é, eu recebi uma. Rece, nós recebemos mensagens em todas as redes sociais, recebemos no, no Instagram, recebemos no Twitter, recebemos no Telegram, recebemos em tudo que foi canto. Com as no, a nossa comunidade é uma comunidade muito ativa. É, é que nem a senhora, sexualmente falando, né? Nossa comunidade é realmente muito, eu muito sou, ativa. Eu sou versátil. Não, não sou nem ativo nem passivo, eu sou versátil. Então, e, e a nossa comunidade ainda tem esse negócio, a gente é eclético, né? E uma das perguntas de uma das nossas ouvintes foi, foi tipo assim: o que fazer para o marido ser mais romântico?
1: Exigir que ele seja mais romântico, não é verdade? Ou então ser antirromântica com ele. E quando ele
2: perguntar por que tu tá assim, ele diz assim, porque eu não tô recebendo em troca. Psicologia reversa, né, doutor? Tom, claro que sim voltou, foi para voar a banda. Doutor, eu queria muito, mais uma vez, agradecer a presença da senhora, viu? Que honra. Foi um prazer.
1: Se der, eu volto. Tomara que não dê, estou brincando. <risos> foi um prazer. É... O Jaime falou que era só 10 minutos, eu acabei fazendo o programa todo, mas isso é a cara dele. É... E eu queria terminar a minha participação deixando um, uma... Uma frase que é muito importante e que ajuda muito as pessoas na relação. E é muito simples. Quem tem cu pequeno não faz contrato com pica grande. Foi um prazer.
0: Misericórdia, Jesus Ô, doutora, Cristo. Doutora, a, a senhora levou <risos> o
2: sarrafo da censura do podcast. Agora, voltou pra voar a banda. <risos> oh, meu Deus. Eu sou assim, eu sou, eu sou que nem Gal
1: Eu nasci assim, eu cresci assim. E sou mesmo assim. Gabriela.
0: Bom, oh, doutora, muito obrigado pela presença. Eu também me despeço. Max, foi um prazer. O prazer foi meu, depois quero umas... Próxima
1: vez que for a Paris, eu quero lhe dar um French Kiss.
0: Ô, oh, mulher, perdoe. Mas, olha, eu quero fazer uma consulta com a senhora. <risos> depois a senhora vai me dar uns conselhos na vida, viu? <risos> com certeza, querido, com certeza. E olha, quero agradecer logo aqui a presença da minha parte também, porque eu já estou aqui indo fazer a minha mensagem, viu? E um cheiro a todo mundo. Obrigada, doutora. Vladson, eu vou agradecer, mas ele está aqui todo dia, raio de casa. E Jaime não veio, mas tem nada não. Foi muito foi bom a presença aqui da doutora, teve mais tempo aqui para gente conversar. Manda um cheiro Mando beijo o
1: grego pro Jaime. Foi bom, de verdade. Eu até hoje não sei o que é esse beijo grego. Depois eu te mostro O que é? <risos>
2: Zulei, Agradecer <risos> mais uma vez, doutora. Muitíssimo obrigado. Vlade só vai
0: obrigado. sonhar. <risos> vez, <Max>. Deus me <risos> livre.
2: Não quero isso pra minha vida, não. Mas agradeço, doutora, a sua generosidade. Eu espero não precisar provar isso. O negócio. prazer é todo seu, querido. Se apresentado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu continuo sendo o Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá das bandas do Conjunto Ceará, aqui no Brasil. E vimos reis! Um cheiro, menino
0: yeah! Vida longa, os reis Já que já não tá aqui, eu faço por ele Um cheiro
1: Você ouviu os reis Da cultura inútil
2: yeah! Yeah!